0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de cette même radio. Radio Méga 99.2 sur le bassin valentinois, www.radio-mega.com sur internet, ou 35 rue Promso, à Valence, dans la Drôme. Bonjour et bienvenue dans « À l'ombre de la patience des anciens, phase 4 », De l'emprise totale, le fil rouge de la paix verte se déroulant dans une émission indigo aspirant à déboucher sur le violet. Du violet, parlons-en un peu aujourd'hui, cette couleur dite spirituelle dans le sens qu'elle représente le père dirigeant le bateau, c'est-à-dire maniant le safran ou l'avion menant le palan et la couleur la plus élevée de l'arc-en-ciel qui va du rouge, la mer, la base, la terre, au violet, le père. Mais je suis sûr que vous connaissez cette échelle de Jacob que nous gravissons ou tentons de gravir avant de dégringoler de temps à autre. C'est la vie, Euh, Lily. Or, j'ai là dans mon attirail, dans mon sac, si je puis dire, un joint. Non pas ce que vous pensez, bien que cela puisse être salutaire, dans certains cas... On n'en fera pas une religion, mais à petite dose et sous contrôle de sa propre raison. existe encore, nous pourrons être éclairés par la petite fumée.
2: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie Il y a du linge Étendu sur la terrasse Et c'est joli On dirait le sud peut temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été Y'a plein d'enfants Qui se roulent sur la pelouse Y'a plein de chiens Y'a même un chat Une tortue des poissons rouges Il ne manque rien On dirait le sud Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été Qu'il y ait la guerre, on le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Ah, Parfait pour le sud. C'était pourtant bien On aurait pu vivre Plus d'un million d'années Et toujours en été
1: Très beau titre, n'est-ce pas, le Sud intemporel. Alors, il parle de guerre un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y ait la guerre, c'est le hard power. Et la semaine dernière, dans une émission transitoire et non pas suppositoire, François Cheng de l'Académie de France a déclaré Selon lui, la structure de l'être humain est ternaire et non pas duelle, comme le prône, par exemple, les bouddhistes qui, mènent, qui mettent beaucoup en évidence la dualité, certes, de l'homme. François euh, donc euh, parle de cette composition ternaire formée par le corps, l'esprit et l'âme. Ceci se rapprochant beaucoup du concept de la chrétienté, la sainte trinité. Cependant, nous sommes après le carême chrétien en plein ramadan musulman 2021 qui devrait se terminer mercredi prochain, je crois. Que ne s'accordent-ils pas tous ces messieurs et dames donc de l'ère spirituel sur un calendrier commun pour jeûner tous ensemble Dites-moi, c'est bien une manière de compliquer les choses encore que de réaliser tous ces rites qui forgent le caractère et de les unifier pour parfaire la communauté des hommes et des femmes
2: Je suis l'homme à la tête de chou Moitié légume, moitié mec de Marilou, je suis allé porter au clou Remington et puis mon break j'étais à fond de de mer j'avais plus un copec du jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout mon job à la feuille de chou à scandale qui me donnait le tech J'étais fini, foutu, échec et map aux yeux de Marilou. Qui me traînait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec, il lui fallait les discothèques. Et bouffé au kangourou club Alors je signais des chèques Sans provision, j'étais fou Fou À la fin, j'ai vu le caillou Comme un melon, une pastèque Mais, maman Je ne veux pas tout déballer comme ça Aussi sec Quoi à moi L'aimer encore Des clous Qui et où suis-je Chou ici ou dans la blanche écume d'Arec Sur la plage de Malibu.
1: À quel beau titre également Voilà donc un joint, disais-je avec le « soft power » dans les religions. Vous vous rappelez, bien sûr, ce qu'est le « soft power ». Une manière, ni vue ni connue, en douceur de s'infiltrer pour régner de l'intérieur. Comme le font les multinationales pour asseoir leur domination. Eh bien, pour les religions, c'est pareil. La pratique du « soft power » existe et voilà mise en avant par Mohamed Sifawi, le soft power islamique turc mis en place par la Turquie au sein de l'islam de France.
3: Je vais vous parler aujourd'hui de l'influence de la Turquie en France, notamment ce qui est appelé le soft power religieux, c'est-à-dire que la Turquie utilise ces réseaux religieux pour essayer de peser sur la société française. Le soft power c'est quoi Une technique ou une méthode euh, qui permet à certains États euh, d'être puissants à l'intérieur d'autres États. Parfois c'est de bonne guerre, mais quand euh, ce soft power prend des, des proportions jusqu'à faire renier parfois des valeurs essentielles d'un pays, ça devient problématique. Aujourd'hui, par exemple, les deux organisations turques qui sont à l'intérieur du CFCM, le Conseil français du culte musulman, tentent de fragiliser le cadre laïque. L'une des deux organisations qui sont à l'intérieur du CFCM, l'une des deux organisations turques, notamment, je parle notamment du millé cette organisation fait partie de, euh, de, de, ceux, de ces courants islamistes qui font croire que la France serait un pays raciste. C'est un discours que tient euh, Recep Tayyip Erdogan ouvertement. Il faut rappeler qu'il avait injurié, y compris le président français, qu'il avait attaqué violemment les institutions françaises en faisant croire que les musulmans seraient opprimés en France, ce qui est totalement faux, évidemment, et même absurde. Il y a eu récemment une charte des principes qui a été signée par plusieurs fédérations du Conseil français du culte musulman. Cette charte des principes, appelée charte des principes d'un islam de France, a été rejetée par les deux fédérations turques parce que d'abord, les deux fédérations n'aiment pas qu'on utilise le terme « islam de France ». Pourquoi Parce que le terme « islam de France » est un terme qui laisse entendre que les musulmans turcs pourraient s'intégrer. Or, les islamistes de façon générale refusent qu'il y ait intégration, et les turcs en particulier refusent que le turc puisse s'intégrer. Ils acceptent que le turc puisse avoir la nationalité française, mais ils refusent que le Turc s'intègre. Je parle des autorités, évidemment, évidemment, il y a beaucoup de franco-turcs qui sont totalement intégrés. Mais les autorités turques refusent que leurs concitoyens, leur, leur diaspora, les membres de leur diaspora, puissent s'intégrer dans la vie, dans la vie française. Euh, la deuxième chose, un passage dans cette charte disait qu'il n'était pas acceptable de décrire la France comme un État raciste. Cette seule affirmation a mis, je dirais, les deux fédérations turques dans tous leurs, leurs, leurs états. Ils ont non seulement fait fuiter l'information dans leur réseau pour dire ah, « c'est un scandale, la France est un, est un état raciste euh, », et il faut le dire comme ça, je ne vois pas en quoi la France serait un état raciste. Il faut rappeler ce qu'est un état raciste. Un état raciste, c'est un état qui crée de la discrimination à travers ses textes. Or, les textes qui sont contenus dans la loi, en France, sont des textes qui consolident, au contraire, l'antiracisme. Il y a du racisme en France, comme il y a dans tous les pays, mais l'État français, la République française, à travers ses institutions, à travers ses textes, lutte contre le racisme. Et ça, personne ne peut le nier. Or, aujourd'hui, parce que, justement, Recep Tayyip Erdogan est en train de euh, diffuser cette désinformation, euh, les fédérations euh, islamistes turques euh, veulent laisser croire que la France serait un État raciste. Les écoles qui sont créées par les relais turcs en France sont des écoles qui, euh, à tout le moins, pour ne pas être excessif, n'aident pas à l'intégration. Ce ne sont pas des écoles qui mettent, je dirais, en valeur des idées essentielles. Et je le redis, les idées essentielles de la République française sont contenues dans ce qui est appelé le triptyque répu- républicain, la liberté, l'égalité, la fraternité. D'abord, la liberté, c'est euh, lorsqu'une école privée ou publique n'est pas en mesure d'expliquer que... La liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. La liberté d'expression, de, de dire et d'exprimer son, son opinion, dans le respect de la loi, évidemment. Euh, tout ça, ce sont des, des valeurs qui sont essentielles en France et qui sont non négociables. Et ben, la plupart... L'écrasante majorité évidemment des écoles islamistes diffusent le contraire, et a fortiori les réseaux des écoles écoles turques. Là aussi, on le sait, c'est documenté. J'ai entendu encore récemment le président du Miligorus turc, Fatih Sarikir, dire que euh, les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République.
2: déjà, me couvrant de baisers, et s'arrachant mes mains, et demandant tout bas, est-ce que la mort s'en vient Est-ce que la mort s'en va Est-ce qu'il est encore chaud Est-ce qu'il est déjà froid Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance De mes lettres d'amour, enrubanées par deux Qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats ah, 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 ah. ah, je les vois déjà, compassés et frileux Suivant comme des artistes mon costume de bois, il se pousse du cœur pour être le plus triste. Il se pousse du bras pour être le premier. Le premier. Ils ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus. Ils ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas. Pense au prix des fleurs et trouve indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le vilain. Ah, hein? ah. Hein? Ah. Je les vois déjà, tous mes chers faux amis souriant sous le poids du devoir accompli. Ah. Je le vois déjà. Trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap, tes larmes lyonnaises, tu ne sais même pas. Sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer, quand s'accroche à ton bras, le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, ah, ah. Je me vois déjà M'installant à jamais Bien au triste, bien au froid Dans mon champ de soleil ah, Je me vois déjà Je me vois tout au bout de ce voyage-là D'où l'on revient de tout Je vois déjà tout ça Et l'on a le brave culot d'oser me demander De ne plus boire que de l'eau De ne plus trousser les filles de mettre de l'argent de côté, d'aimer le filet de macro et de crier ⁇ Vive le roi ah, !⁇ ah, 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 ah.
1: En ce qui concerne le soft power, nous nous rendons compte que cette méthode d'infiltration est très proche des techniques d'espionnage des taupes qu'on réveille dans les réseaux des services secrets des pays ou nations possédant la capacité de le faire. Procédant ainsi aussi à les grandes sectes connues ou méconnues hein, qui posent ainsi des jalons dans la structure individuelle des individus et du collectif. Nous ne sommes jamais à l'abri de nous retrouver prisonniers d'un système de pensée qui nous force à dépenser nos biens et notre énergie à l'inverse de ce que nous sommes en réalité. Le soft power n'est peut-être pas aussi doux que cela, et semble-t-il des fois serait-il bénéfique d'avoir affaire au hard power la manière forte pour se défaire de comportements proches du serpent. Ainsi, pour figurer cette approche, je vous ai choisi un sketch plein d'humour qui va nous faire retomber à terre après ce déferlement de coups et blessures dus à l'action du soft power mis en branle par un maître du Kung-Fu, Maître Li.
4: Blessé Brexeter. Ok, on va attaquer direct le cou. Euh, je vous rappelle... Non, hey, les, non, les enfants, levez pas la jambe aussi haut que moi, d'accord Moi, je peux le faire parce que je suis quelqu'un d'hyper souple, d'accord Puis que je suis tout petit, euh, on m'a toujours dit, t'es quelqu'un d'hyper laxatif. Ok, on va... Brexeter. Okay, non va... Ok, on va attaquer une première technique de défense. On imagine, on imagine, d'accord, vous êtes dans la rue, ok les enfants On imagine, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, vous êtes là... Vous faites les soldes, là derrière vous, vous faites agresser par un agresseur de type agressant à forte corpulence. Qu'est-ce que vous faites Non, du craie, non, tu cours pas. Hop là, coude tout dans la mâchoire. Ok, vous lui pétez la mâchoire, le mec qui va manger à la paille, le restant de sa vie. Ensuite, on écarte les bras. Hop là, tout genoux dans les boules de coco. Le mec il va chanter comme Mika pendant une semaine. Et après vous le terminez, ok La main sur les cheveux, ok, talon, clavicule, vous la pitez, d'accord En fait vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Simparo. <rires> ok, bon maintenant on va t'en faire la même technique sur un maintien de type humain. Ducré, lève-toi Approche, bolonne, approche, bolonne. fais gaffe, protège-toi, vigilance Qu'est-ce que je t'ai dit Le danger vient de partout, d'accord On se protège, il y a des bases Bon, allô Allô On va faire une simulation, d'accord Tu vas prendre quelque chose qui m'appartient, d'accord Déjà, tu vas prendre mon poing dans la gueule OK Allô Je tiens à te prévenir. Tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur, va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens de douleur dans le thorax, c'est normal. C'est ta pleure qui se décolle. Ah, mais tu domines tes émotions. Tu souffres dans la dignité. D'accord Allô. Bouge pas. Le, euh, le corps, il est mou. Bouge pas. Bah attends, les autres, donnez-le Ace! 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 Qu'est-ce qu'il y a Tu veux mon portable Ace! Aïe Hop, là, le bonhomme, il est séché, les enfants D'accord Maintenant, deuxième technique, celle que je préfère. La technique de la casse, du gré, lève-toi. Technique de la casse. C'est hyper simple. La technique du gré, debout. Technique dans de la casse. On se fait tout. Oh, du gré, debout. Bon, c'est... Restez là, les enfants. Bon, là, c'est normal, vous inquiétez pas. Là, le bonhomme il est tombé dans les
5: pommes.
4: C'est pas grave. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de danger. Les pommes, c'est bon pour la santé. Ok, bon, c'est, euh, tout va bien. Il en, c'est bon, il est en phase de récupération. Technique de la casse. Non, qu'est-ce qu'il y a Il tremble Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est... Euh, « C'est les muscles, ils récupère. Ah, oh, hein, Ils bave. De quoi ils bavent ?»« Ok, non mais c'est normal, ils bavent, c'est normal. Lar... Oh, vous inquiétez pas, ils se réhydratent, mais de l'intérieur. »« Bon, vous arrêtez de le regarder, bordel hey. !»« Eh Là, il fait le comédien, le bonhomme. »« Ah, tu prêt tu vas être comique, tu vas monter sur les planches. »« Tu vas être comédien. Ça. »« Tiens, ça y il va mieux. Allez, lève-toi. Ça y... ça va mieux, t'es content ?»« C'est bien, bonhomme. Hey, »« Eh tiens, regarde, t'as eu ton premier rôle, monsieur patate. Ramasse ton nez. » Ok, arrête de chialer, Ducret. Technique dans la casse. C'est hyper simple. En fait, on pète tout ce qu'on peut péter. D'accord Le danger vient de partout. Euh, une voiture, un vélo, un parpaing. Ok, on pète. Pardon, ah au le de s'il, s'il part, tu le prends direct ici. Je peux lui prendre. Arrête de faire de chialer. Oh, fais pas ta fiote. D'Ukraine, tu vas me chercher la planche qu'elle a là-bas, s'il te plaît. Les enfants, c'est une planche en bois bandé de balis de 14 cm d'épaisseur. Je vais briser cette planche à l'aide de mon poing, mais surtout de ma pensée. Non, très. oh, toi tu tiens la planche. Euh, je, euh, je la tiens euh, dès demain Non, dès aujourd'hui. <laughs> <laughs> ah, I don't know what I'm saying. Sempatapo. Oche, Yes! Oche, I'm going to go. Murese. racha, Sintaracha. Prepsero. Fritzu. Singa, 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 hallelujah, singa. <laughs> Oh
5: putain
1: alors euh, pour peaufiner cette émission voilà le morceau de choix la quatrième partie de l'emprise totale qui est en fait le troisième épisode ou quand sous le couvert de mécénat, et multinationales comme total, pour ce qui est de la France, hein, et BP, Shell pour ce qui est des anglo-saxons, infiltrent le domaine de la culture, paraissant ainsi des bienfaiteurs de l'humanité aux yeux de tout un chacun, mais en réalité il y a un lien de causalité avec des contrats signés entre la mise en place de grandes expositions culturelles et l'obtention du droit de forêts de plus en plus profondes dans ces contrées. Alors euh, qu'à l'heure où je vous parle, le pétrole de synthèse existe. Récemment, un consortium de savants franco-belges ont mis en évidence la possibilité de produire cet or bleu en laboratoire. Bien, euh, voici cette quatrième partie qui s'intéresse de près avec le soft power à la culture.
6: La culture. Bien commun, essentiel de nos sociétés, et pour les multinationales, un domaine à ne pas négliger. Si les logos des industriels se révèlent discrètement au bas des affiches d'exposition, cette présence est loin d'être symbolique. En échange de leur financement, les sociétés bénéficient de crédits d'impôts, de l'aura de prestigieuses institutions culturelles, mais aussi de nombreuses contreparties indirectes, notamment en termes de diplomatie. Pour Total, soutenir le dialogue des cultures et du patrimoine, c'est obtenir une image de généreux mécène. Mais c'est surtout asseoir son pouvoir et ses positions stratégiques.
7: Le fait de s'associer à tel ou tel type d'exposition, n'est pas dénué de liens, bien évidemment, avec les perspectives d'affaires de l'entreprise totale.
8: La possibilité d'organiser des événements dans l'enceinte de ces institutions, c'est prestigieux, ça permet de faire venir beaucoup de monde, des décideurs, des hautes personnalités.
9: They are also actually gaining the support of
10: the elite. Actually, it's just a very cheap form of advertising for them. And they've done it for a long time, but now it needs to change.
6: Rome. Dernier siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste compte parmi ses proches un certain mécène. Patron des poètes, mécène est connu pour consacrer sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les lettres. De cet homme, on a gardé le nom et la tradition, le mécénat, le soutien financier au milieu culturel. En France, depuis la fin des années 1970, la culture fait face à un désinvestissement de l'État. Le gouvernement tente alors de faire appel à de nouveaux financeurs et confie une étude sur le mécénat français à Alain-Dominique Perrin, alors PDG du groupe de luxe Cartier et créateur de la fondation Cartier pour l'art contemporain.
1: Le ministre de la Culture de 1986, qui était François Léotard, m'a demandé de faire un rapport complet, important, sur le mécénat d'entreprise dans le monde, de façon à pouvoir le mettre en perspective et à
6: le comparer avec la France. Et comme ça arrive souvent, on s'est rendu compte que la France était au point zéro. L'idée de mécénat se développe alors, portée par les groupes industriels. C'est un moyen pour eux de s'inscrire dans la vie publique. Les entreprises deviennent les nouveaux parrains de la culture.
7: Si on cherche un fondement à cette politique, c'est sans doute dans cette idée que les pouvoirs publics ne sont pas les seuls porteurs de l'intérêt général et que, comme dans la philosophie libérale d'inspiration anglo-saxonne, L'idée est qu'une diversité d'acteurs, des acteurs issus de la société civile, des acteurs provenant du secteur privé, auraient la faculté de contribuer in fine à l'accomplissement de l'intérêt général.
6: En 1987, une loi sur le développement du mécénat incite les sociétés privées à financer les actions culturelles. Puis, c'est surtout à partir de 2003, avec le texte relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Ayagon, que cette pratique encore peu développée dans l'hexagone s'installe.
2: Cette loi visait tout d'abord à sécuriser juridiquement et fiscalement le mécénat, notamment le mécénat des entreprises qui pouvait très souvent être réputé euh, aux yeux du fisc comme
3: constituant un abus de bien social.
6: Si les dépenses de mécénat visent uniquement l'intérêt général et non l'intérêt particulier d'une entreprise, les sociétés privées ont tout à y gagner.
1: La loi permet surtout aux entreprises mécènes de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les sociétés. Avec un don de 10 000 euros, une entreprise française bénéficie d'une réduction d'impôt de 6 000 euros. En Allemagne, c'est 3 836 et au Royaume-Uni, seulement
6: 2 800. Pour chaque partenariat, un contrat est signé pour délimiter les contours de la relation. Le mécène peut défiscaliser jusqu'à 60% de son investissement et bénéficier de l'équivalent de 25% de contrepartie.
1: Des cadeaux comme des entrées gratuites, l'organisation de soirées privées au sein du musée ou bien encore l'honneur d'avoir une salle au nom de son entreprise.
7: Selon la Cour des comptes, la France bénéficie de l'un des régimes, voire le régime le plus avantageux au monde en termes Davantage lié à la pratique du mécénat.
10: They want to pose as a philanthropist, to look generous, but really it's often just around half a percent of the institution's overall income that they're giving, and they get a lot of benefits in return. But actually, behind the scenes, when there's an exhibition opening or a major event, they'll be having a private drinks reception. They'll be inviting government ministers.
8: Ce système du mécénat, malgré tout, c'est un peu une manière. Euh pour l'État de dire, bon, on vous laisse payer moins d'impôts en échange de, de financement des institutions culturelles, mais c'est vrai aussi pour des institutions scientifiques.
6: Avec sa fondation, Total mise énormément sur la culture et le patrimoine. En 2020, le groupe a investi plus de 16 millions d'euros dans ce domaine. Musée du Louvre, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Institut du Monde Arabe, Musée du Quai Branly Jacques Chirac le pétrolier s'est engagé et s'engage auprès de grands musées, gage de prestige et de sérieux.
11: Total a été l'un des membres fondateurs du cercle Louvre Entreprises qui a été créé en 2004, Il réunit les sociétés mécènes et offre de nombreux avantages matériels, comme par exemple des visites privées, y compris des visites nocturnes, ainsi que des conférences, des ateliers en grande ligne annuelle dans la salle de musée, pour les entreprises, leurs clients et les collaborateurs. Donc nous pouvons dire que le Louvre euh, met le cadre assez unique pour les opérations de la com, simplement, de, de ces entreprises.
12: La Fondation Total, c'est vraiment euh, une petite agence de communication euh, qui ne leur coûte pas très cher, euh, mais qui leur permet d'accomplir beaucoup.
0: Quel est le rapport entre une ancienne usine de papier peint sur les bords de Seine, un jardin sur le littoral en Méditerranée, et le Cirque d'Hiver à Paris. Eh bien tous ces sites ont été restaurés avec le soutien de la Fondation du Patrimoine grâce au mécénat de la Fondation Total.
6: Ce mécénat culturel vise trois axes. Préserver et faire rayonner le patrimoine, soutenir la jeune création et l'émergence de projets artistiques novateurs et inclusifs et favoriser l'accès à la culture des jeunes en fragilité sociale. Ces actions permettent à l'entreprise de renforcer son image et son aura au sein même du groupe Total. Mais aussi en dehors, en se montrant liée aux élites politiques et financières.
12: Ça transfère dans un champ différent l'influence qu'elle avait pu accumuler sous forme économique et financière, qui était limitée à un secteur où elle était experte euh, en tant qu'organisation capable de faire du profit dans un, avec une innovation spécifique. Et là, ça transfère cette influence en lui donnant en quelque sorte une caisse de résonance beaucoup plus large. Il
2: faut comprendre qu'aujourd'hui, l'image de marque a une véritable valeur financière en bourse. Euh, Si vous prenez les plus grandes entreprises américaines et européennes, euh, plus de la moitié de leur valeur souvent correspond à l'écart d'acquisition ou le goodwill, autrement dit l'image de marque. Les entreprises euh, ont mis en place des dispositifs pour la protéger. Elles ont commencé à mener une bataille culturelle, une bataille idéologique autour de leur image, et c'est à partir de là que sont nées un petit peu euh, les, euh, la communication RSE, la philanthropie. Typiquement, pour une entreprise comme Total, la corrélation de force en termes d'image est en leur défaveur et ils travaillent en permanence pour limiter les dégâts.
6: C'est l'équivalent du greenwashing à l'échelle de la culture, l'artwashing. Artwashing is actually a
9: PR strategy uh, that uh, uh, big corporations uses to clean up their uh, social image. So by sponsoring the arts with a very little uh, budget for them, uh, they create these illusions that they are actually a very good company, and uh, and they create also uh, support from the society. This is the way that they they have to keep operating in these criminal activities in the Global South. Knowing that uh, uh, through sponsorship or advertising These companies create an illusion of of being a green company, of being a very aware company, and so forth. These prestigious institutions, they should be also responsible for the sponsorships that they get. What am I supporting? What am I, you know, allowing to happen?
6: Valoriser les cultures de nos partenaires aussi. Mais les expositions servent aussi aux multinationales dans les coulisses du pouvoir comme levier diplomatique.
7: Lorsqu'on regarde les expositions qui ont été soutenues par Total, que ce soit au Louvre, à l'Institut du monde arabe, ou bien au musée du Quai Branly, il existe un lien avec les activités de l'entreprise Total dans soit des pays dans lesquels elle opère déjà, soit à l'égard de pays dans lesquels elle souhaite développer des relations d'affaires.
6: En 2010, au Louvre, l'exposition « Route d'Arabie » met en valeur en France le patrimoine historique et artistique de l'Arabie saoudite.
2: On a choisi de commencer par le Louvre parce que le Louvre, c'est le Louvre. C'est le musée le plus visité dans le monde pour faire une apparition euh, spectaculaire, il faut commencer par un, un commencement très fort.
6: Au même moment, Total et Aramco, financeurs de cette exposition, finalisent leur projet de construction d'une raffinerie géante en Arabie saoudite.
4: Il y a encore cinq ans, seuls les dromadaires vivaient au milieu de ce désert saoudien.
3: Aujourd'hui, la plus grosse raffinerie du Moyen-Orient commence à tourner à plein
7: régime.
6: 2016, l'exposition CEPIC célèbre les arts de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au musée Kébranly Jacques Chirac. Pour Total, c'est un élément de négociation important pour son gigantesque projet de gaz naturel Papouas LNG. En 2019, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée finit par autoriser la supermajor française à mettre en œuvre ce projet. 2018, autre exposition au cœur de négociations diplomatiques, le Louvre à Téhéran.
9: À cause des sanctions occidentales sur le nucléaire iranien, les relations culturelles entre l'Iran et la France ont été rompues en 2008. Le prêt de ce buste de l'empereur romain Marc Aurel formalise la reprise de la coopération. L'un des mécènes de l'exposition est même le pétrolier Total qui avait suspendu ses projets avec l'Iran. Cette exposition, c'est le président de la République islamique, le religieux modéré Hassan Rouhani, qui l'a négocié avec François Hollande lors de son voyage en France il y a deux ans.
6: La même année, le géant pétrolier signe un accord d'exploitation de gaz naturel avec l'Iran.
3: On se rend compte qu'avec le Louvre, la France est en train de pratiquer une forme de soft power de la diplomatie. On l'a vu avec le Louvre d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, on le voit avec cette exposition. La culture pour la diplomatie française est une manière d'entamer un dialogue politique dans des conditions beaucoup plus sereines et beaucoup plus favorables.
11: Dans ces contextes, on se sent de vrais diplomates. On est au-delà de nos compétences de conservateurs ou d'historiens de l'art ou d'archéologues. On des ambassadeurs et on est des ambassadeurs euh, proactifs euh, pour le dialogue.
6: Ce parallèle entre contenu des expositions et enjeux stratégiques questionne l'ingérence de la multinationale dans la fabrication des expositions.
7: On a l'impression que la République française, c'est-à-dire enfin, les politiques, les hauts fonctionnaires, les diplomates, euh, euh, d'une manière atavique, Continue de considérer Total comme s'il s'agissait d'une entité française qu'il convient encore de défendre, notamment à l'étranger, et comme si, à travers elle, il y allait des intérêts de la France hein, sur un plan euh, diplomatique et géopolitique.
6: Si, en France, les commissaires d'exposition assurent conserver leur indépendance vis-à-vis de Total, à l'étranger, d'autres supermajors du pétrole ont franchi cette ligne rouge. In the Nemo Science Museum,
9: we figure out that actually is, they are not just uh, Shell is not just sponsoring with money, but they are also cooperating with that uh, museum to create uh, a, a program for high school students um, in terms of the energy and the future. So I think we are here actually um, talking about uh, brainwashing children and uh, actually having a very effective influence on opinion that these children will have when they are adults. It is really a kind of um, octopus with little uh, tentacles, you know, taking every little piece of society and making part of the the content and shaping the content of that uh, project.
10: At the British Museum, We know that a whole series of exhibitions are planned ahead of time and then BP is shown this list of planned exhibitions and chooses the ones that it wants to sponsor and attach its logo to. When the British Museum hosted an event dedicated to the Mexican Day of the Dead, BP was hosting its own kind of private reception upstairs with members of the Mexican government. Et then just a few months later BP won some licenses to drill in the Gulf of Mexico from the Mexican government. And the British Museum knows that this is what BP is doing. That it's utilizing its exhibition program for its own ends. And that means ultimately getting more oil and gas out of the ground and pushing us deeper into climate crisis.
6: En Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, l'artwashing des pétroliers est dénoncé depuis le début des années 2010. Les mouvements BP or Not BP et Liberate Tate à Londres ou Fossil Free Culture aux Pays-Bas ont multiplié les actions et performances artistiques.
9: so we des uh, create performances that actually expose these activities in the global south and we bring them into the cultural institutions and in this way, we we uh, we put in question
6: the position of the museum itself sous leur pression de grandes institutions culturelles ont fini par mettre fin à leur partenariat avec les supermajors bp british petroleum ou shell
10: the significant thing when the royal shakespeare company decided To end it's sponsorship deal with bp as they put out a statement saying that they acknowledge the climate emergency actually it's that kind of ethical climate leadership that we need to see cultural institutions taking not this attempt to try and protect the kind of reputation of their sponsor and make it as easy as possible for them it's time to draw that ethical red line
6: en france les mobilisations se multiplient également pour pointer du doigt les partenariats entre Total et les institutions culturelles. Le collectif Libérons le Louvre s'est inspiré de ces mouvements à l'étranger pour pousser le musée du Louvre à se détacher de Total.
3: Le collectif Libérons le Louvre a réalisé une opération coup de poing ce lundi matin dans la salle Molien du musée du Louvre. Le collectif exige depuis plus d'un an la rupture du partenariat entre l'entreprise Total et le musée. Cette année, c'est déjà la cinquième fois que le collectif réalise des actions similaires à l'intérieur du musée du Louvre.
12: On a repris le flambeau avec cette campagne qui s'appelle « Libérons le Louvre ». On avait tous des vêtements noirs dont on s'est séparés petit à petit pour recréer une marée noire au pied de la victoire de Samothrace. Et puis, euh, on avait aussi fait une performance qui s'appelait « Les mains sales » pour vraiment euh, matérialiser euh, la présence de Total au sein du Louvre. Et c'est une performance qui avait été aussi faite par nos amis euh, aux Pays-Bas qui ont décroché plusieurs victoires euh, contre Shell.
6: Depuis 2015, ces actions ont permis une prise de conscience du public.
12: Ça a suscité en effet un intérêt international parce que euh, ces partenariats, ces arrangements entre amis, ça peut passer inaperçu. Mais à partir du moment où on pointe du doigt, on dit mais en fait, ça, ce n'est pas normal et ça peut être différent. En effet, il y, y a une réaction.
7: Il est légitime que les citoyens s'adressent à une très grande institution de renom, encore une fois, internationale pour lui demander un certain nombre d'explications et voir pour s'assurer que le comportement de l'institution est exemplaire. À ce titre-là, on peut rappeler que le Louvre s'est doté d'une charte éthique, et donc là, il y a là euh, un instrument qui pourrait permettre de, euh, d'instaurer un dialogue entre le Louvre et les différentes parties prenantes qui, je le rappelle, sont absolument fondées à demander au Louvre des explications qui exercent une mission pour, au nom de la collectivité des citoyens, bien entendu, au titre du service public de la culture.
6: Ces chartes de bonne conduite évoquent notamment deux restrictions pour les partenariats. Les industries du tabac, de l'alcool ou de l'armement. Les partenaires financiers à l'image négative. Mais pour les directions de ces musées, les partenariats avec Total ne nuisent en rien à leur réputation. Le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a même souligné le soutien financier décisif du géant pétrolier. Pourtant, depuis 2010, il est impossible de connaître les chiffres exacts des sommes versées par Total aux plus prestigieux des musées français. Une opacité décriée en interne.
11: Tous les CG qui touchent au mécénat, ils sont assez clos au débat public, au débat notamment avec les syndicats. Si par exemple les chiffres, on pouvait encore trouver les chiffres des mécénats détaillés au début des années 2000 dans les rapports d'activité du musée. Ces dernières années, dans le conseil d'administration, par exemple, on n'évoque presque plus les mécénats en eux-mêmes et aussi les noms auxquels le Louvre s'associe. Et il y a une obligation de détailler les mécénats qui sont juste au-delà de 1 million d'euros, qui sont au-dessous de cette somme. Euh, on n'a même pas connaissance de, de ces mécénats-là, ce
6: qui est quand même assez problématique. Contacté pour ce documentaire, le service de la communication du Louvre nous a confirmé qu'à ce jour, rien ne s'opposait à de nouveaux partenariats avec Total. Les musées du Louvre et du Quai Branly Jacques Chirac n'ont en revanche pas donné suite à nos demandes d'interview. Total se sert des musées comme bras armés de négociation, outil par excellence de sa stratégie d'influence. Mais la collectivité réclame transparence et prise de responsabilité de la part des institutions culturelles.
12: La classe politique est à la traîne par rapport aux demandes de la société civile. Il faut une loi aujourd'hui qui interdise les partenariats avec avec l'industrie fossile, pas juste euh, qui interdise la pub pour euh, les hydrocarbures, non, qui interdise euh, aux institutions publiques d'aller main dans la main avec avec l'industrie fossile.
8: On pourrait modifier la loi sur le mécénat pour exclure des bénéfices du mécénat l'industrie pétrolière. Il y a plein de moyens de contrôler ça, à la fois au niveau de l'État, de la réglementation publique, évidemment des citoyens, des consommateurs, des employés de ces institutions qui peuvent eux aussi protester ou faire savoir que ce n'est pas acceptable.
7: Quand on observe ce qui se passe dans le monde, il est très rare qu'une institution décide par elle-même de mettre fin à ce type de partenariat. Lorsqu'elle le fait, c'est qu'elle est contrainte et forcée. Donc dans le cas du Louvre, en effet, l'institution elle-même n'est pas à l'abri d'un retour de bâton, je dirais d'un retour de communication, et elle aurait à souffrir en effet, à ce moment-là de deux écueils. D'une part, la cessation de, de ce partenariat, et d'autre part, un déficit d'image lié au fait que l'opinion publique aura parfaitement compris que ce n'est pas volontairement que l'institution a mis fin à son partenariat, mais comme on le disait tout à l'heure, contrainte et forcée. Le Louvre est loin d'être démuni sur le plan financier, il pourrait absolument faire face à un arrêt de ce partenariat qui pourrait être remplacé, si le Louvre le souhaitait, par d'autres types de partenariats avec d'autres entreprises qui sont très désireuses d'engager des relations avec cette institution. Donc j'encourage plutôt les dirigeants du Louvre, son conseil d'administration et ses tutelles, à faire état de cette exemplarité qui s'attache à l'une des plus importantes institutions culturelles de notre pays.
6: Pour les institutions culturelles, il faut faire un choix. Accepter les financements d'un géant industriel pollueur, quitte à perdre en notoriété. Ou prendre la mesure de l'urgence écologique en tournant le dos aux multinationales associées aux énergies fossiles. Total en tête. Culture is not just museums.
9: Culture is much more broader and larger than museums. They are the avant-garde of society, cultural institutions. So here they have a very big responsibility of taking an ethical decision and stepping on the right side of history because they are the ones giving the example. So in that sense, they they, they should be the first ones
11: uh, dropping these sponsorship. Et on peut aussi se poser une question philosophique, en quelque sorte. Est-ce que le lieu tel que le Musée du Louvre, qui raconte l'histoire de l'humanité, peut-il s'associer aux entreprises qui participent en quelque sorte à mettre en souffrance cette même humanité
2: Il est six heures clocher de l'Église je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile, une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai, je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne Comme les baisers qui s'envolent Il reste une rancœur subtile Qui gâcherait l'instant fragile Et Nous retrouverait Nous retrouverait Je lui dirais les mots Ce qui rendent les gens heureux Une histoire d'amour sans parole Loin du protocole et tous les longs discours futiles, car quelques quelque peu le style.